0: Agradecemos a Deus porque nascemos de novo, fomos enxertados na videira, recebemos uma nova nação santa e através do nome de Jesus, que a palavra de Deus diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que ele é o Senhor dos senhores, o rei dos reis, <risos> O rei das rainhas também. <risos> Talvez em alguns momentos aqui nesse país você pense, eu não posso mudar nada, as coisas já são assim há tanto tempo. Quem sou eu? Às vezes é importante você se lembrar quem é o seu rei. Nada se compara ao poder e à autoridade do nosso Deus. Reinos já vieram e reinos se passaram. Céus e terra passarão. Mas a palavra que vem da boca de Deus nunca passará. Nunca passará Às vezes sentimos que não temos muita sorte Porque nós vemos pessoas que cultuam outros deuses Aparentemente mais prósperos, mais felizes Sim ou não? Às vezes a vida não parece justa E questionamos, será que eu estou ficando louco ou o que está escrito na Bíblia realmente é verdade. Mas se o Senhor me trouxe do Brasil hoje aqui. É para que de alguma maneira a manifestação da fé sobrenatural tome o seu coração de uma forma que vá revolucionar os teus pensamentos e conceitos, transformar as suas crenças a respeito de si mesmo a respeito de Deus, a respeito do seu reino e do que você pode e vai fazer nesta nação neste continente porque a autoridade máxima está sobre você diga a autoridade máxima está sobre mim a autoridade máxima Está sobre mim A palavra de Deus diz que se eu tiver a fé Do tamanho de um grão de mostarda Eu vou dizer a um monte Mova-se daqui, vá para lá e ele vai Isso se aplica a grandes prédios E edifícios Isso se aplica a qualquer Coisa que os teus olhos Da fé puderem enxergar Porque tudo que se vê Foi criado pelo que não se vê e se você foi oprimido, se você foi oprimida por ser um estrangeiro nessa nação e de alguma maneira isso marcou a tua fé, gerando uma raiz de incredulidade dentro de você, hoje isso será destruído em nome de Jesus. De Jesus O avivamento Chegou E a próxima vez que eu vier aqui Eu sei que não haverá espaço Neste lugar Porque pessoas de todas as nações Que moram aqui Nesta cidade Vão respeitar a autoridade Que está sobre a sua Vida Creia nisso Creia nisso. Eu estou aqui falando em nome do Deus da Bíblia. O Evangelho não é uma utopia. O Evangelho não é uma fantasia. O Evangelho não é uma história criada por homens. A palavra de Deus é absolutamente real. Cortante como uma espada de dois gumes. Ela é mais poderosa do que qualquer crítica que você tenha recebido na vida. Ela é mais poderosa do que qualquer ofensa que você tenha recebido na vida. Ela é mais poderosa do que qualquer traição. Ela é real. Ela é um livro de amor. E o perfeito amor cobre uma multidão de falhas. Este reino de amor. É que nós convidamos a preencher este lugar hoje. Porque se estamos aqui é para cultuar o Deus vivo. Você não veio aqui me encontrar, eu não vim aqui te encontrar. Nós viemos aqui cultuar ao Deus vivo. Tudo que está acontecendo aqui dentro deste salão hoje É em homenagem ao Criador de todas as coisas O Deus Todo-Poderoso Que nos deu o ar, que respiramos Que nos mantém de pé É por Ele, é dEle, é para Ele Que nós cantamos, que nós dançamos Que nós pregamos É em homenagem a Ele que trazemos à memória A palavra que está escrita e nunca passará eu vou passar, você vai passar, mas existe uma obra a ser feita neste planeta, nesta dimensão, e nós estamos nos últimos dias da era da graça, vou pedir para baixar um pouquinho o piano para mim, por favor, nós estamos nos últimos instantes da era da graça, Talvez você não tenha noção do tempo profético em que você está vivendo Mas o Senhor Jesus inaugurou o tempo da graça Dizendo, todo aquele que crer em mim não vai perecer Mas vai receber um novo corpo, ressurreto e reinar comigo em uma nova terra A oportunidade foi dada a todos mas ele disse, um dia A oportunidade vai passar E a palavra de Deus nos dá inúmeros sinais Que já se cumprirão Todos Eles O arrebatamento pode acontecer a qualquer momento Inclusive enquanto estamos aqui nesse culto. Será que você vive como quem Pode ser levado pelo Senhor a qualquer momento. A palavra de Deus só nos dá uma dica. Ela diz assim, Ele virá quando a gente menos esperar. Sabe me dizer qual é o momento que você menos espera? Com certeza não é esse que nós estamos aqui adorando a Ele pedindo perdão pelos nossos pecados nos humilhando diante dele dizendo, ai ah, como eu sou ruim meu Deus tem misericórdia fecha os olhos Jesus para as minhas falhas, não é nessa hora é no momento em que você sai daqui e você precisa amar o seu inimigo abençoar os que te amaldiçoam Orar por quem te persegue. Eu já fui completamente destruída. Em todos os níveis. Virada do avesso. Não posso dizer que passei nem um milésimo do que Cristo passou por mim. Mas já passei coisas muito, muito semelhantes. Porque o inimigo das nossas almas, ele não tem criatividade nenhuma. Ele é completamente repetitivo. As mesmas armas que ele usou para tentar roubar de Cristo o seu propósito, ele usa para roubar de nós Sedução, fome, traição, ofensas, calúnias, injustiças, abandono, rejeição. E eu particularmente tenho uma opinião, eu não, eu não vou pregar sobre isso, mas se Deus está mandando dizer, eu vou dizer. Satanás não tinha expectativa nenhuma de que a Cruz matasse Cristo. Você sabe qual era a arma mais mortal de todas? Na qual ele apostava todas as suas fichas: a ofensa. primeiro Satanás disse ele não vai aguentar ver Pedro negando ele eu vou conseguir deixar o coração dele uma pontinha de tristeza decepção frustração raiva ele vai esquecer que ele é o amor ele não vai superar a traição de Judas em quem mais você confia, se não naquela pessoa que você entrega o seu dinheiro. De olhos fechados. Ele não vai suportar isso. Não é possível. Ele está num esgotamento físico, emocional, espiritual, tão grande. Vai chegar uma hora, ele vai jogar tudo pro alto. vou entrar naqueles guardas ali, vou arrancar a roupa dele na frente de todo mundo, eu vou deixar ele pelado. Sabia que fizeram isso com Jesus? Vergonha. Humilhação. Ele nunca mereceu. Vamos enfiar uma coroa de espinho na cabeça dele e vamos fazer chacota, piada desse reino que ele está falando que veio trazer. Vamos cuspir na cara dele. Como açoitar ele. Satanás sabia que o corpo físico de Jesus não importava porque ele é Deus, mas as suas emoções poderiam ser comprometidas a qualquer momento. E se por um instante Jesus pensasse, eu estou ofendido, o plano tinha acabado ali. Eu não consigo imaginar, um, quando eu passei um dos piores momentos da minha vida, que faz muito pouco tempo, o Senhor me levou nessa palavra, e Ele disse assim, olha o que eu passei. e Eu disse, Senhor, eu conheço essa passagem, mas eu nunca tinha olhado de uma maneira tão humana. Como que o Senhor suportou isso? Como o Senhor suportou tanta ironia, tanta maldade, uma maldade tão gratuita, uma coisa tão injusta? O Senhor estava nu na frente das pessoas, que vergonha! Certamente Jesus nunca será pego de surpresa. Sabe qual foi o checkmate dele? Eu acho ele demais, por isso que eu tô rindo Pai Perdoa eles Eles não sabem o que eles estão fazendo Quando os guardas disseram assim, se você é Deus mesmo, por que você não sai daí? Sai daí agora, Tá preso nessa cruz aí? É claro que eu sou Deus, por isso eu vou fazer agora o que somente em Deus é possível ser feito. Pai, eu perdoe. Essas pessoas são somente instrumentos do inferno para roubar o meu chamado. Para roubar o amor do meu coração. Mas eu vou amar essas pessoas ainda mais. E todos os planos das trevas serão destruídos. Isso é milagre. O Senhor tem me conduzido em uma caminhada de ressurreição. Aonde Ele permitiu que eu morresse em todas as áreas da minha vida, fisicamente, emocionalmente, ministerialmente, familiarmente, e eu não entendia, eu dizia, Senhor, eu te conheço desde tão nova e eu faço tudo pelo Senhor... Por que, que eu sempre crio novas expectativas e, e construo e acredito de novo e de repente eu me pego de surpresa com algo tão cruel, tão terrível? E nessa noite eu quero falar um pouco sobre isso com você. Porque às vezes quando as coisas dão errado para nós, quando acreditamos em uma pessoa e depois descobrimos que essa pessoa não era digna de confiança, quando investimos em uma empresa e depois descobrimos que não devíamos ter investido todas as nossas economias ali. Quando confiamos em uma amiga e depois descobrimos que ela nunca foi nossa amiga. Quando fazemos de tudo para cuidar da nossa saúde e de repente vem uma enfermidade de morte da noite para o dia e você fala, eu não merecia esse diagnóstico de repente tão jovem. Quando alguém que nós amamos muito nos rejeita, nos abandona, nós pensamos assim, Senhor, o que eu fiz de tão ruim, de tão errado, para estar passando por isso? Aonde eu falhei? Vocês já se sentiram assim? Aonde eu falhei? aonde eu falhei, essa determinada área da minha vida está completamente estéreo, eu não consigo mais confiar, eu não consigo mais sonhar, eu não tenho mais esperança, eu não tenho mais frescor, eu não posso acreditar em um milagre para mim, eu acredito no milagre para qualquer outra pessoa, me dê uma causa impossível, eu vou orar e o céu vai descer, mas se for por mim, deixa para lá, isso é entre eu e Deus. Existe uma mentalidade religiosa, do extremismo religioso, que é alimentada por Satanás, o acusador, que quer agregar culpa à sua história todas as vezes que algo dá errado. Sabia disso? Algo dá errado e o diabo fala, olha para trás para você ver o quanto você merece o que está acontecendo de ruim com você. Quando algo dá errado, Deus te toma pela mão e diz, olha para frente. Veja o que essa aflição vai produzir em você. E assim aconteceu com a vida de Ana. Abra sua Bíblia em 1 Samuel. Somos paralisados por determinadas situações que nos amedrontam e muitas vezes ignoramos como se nada tivesse acontecido, mas Deus quer liberar hoje todo o seu potencial. Todo o seu potencial. Você pode e você vai marcar a sua geração. Com a mesma energia que você tinha no seu primeiro amor. Porque Ele está com você. Ele está com você. E nada vai te fazer parar de sonhar. Nada. A palavra de Deus diz em 1 Samuel capítulo 1 que havia certo homem de Ramataim, Zufitá, dos montes de Efraim, chamado Eucana, filho de Jeruão, neto de Eliu, bisneto de Toú filho de Efraim, Efraim Efraimita, não sei o sotaque, Zufi, ele tinha duas mulheres, uma chamava Ana e a outra chamava Penina, ambas do povo de Deus, ambas conheciam a Deus, certamente cada uma delas tinha a sua forma de gerenciar a sua vida com Deus, assim como cada um de nós. Nós decidimos diariamente quanto tempo nós dedicamos à leitura da palavra, quanto tempo nós dedicamos em oração, quanto tempo nós dedicamos em jejum, quanto do nosso dia é entregue aquilo que é mais importante do que tudo nas nossas vidas, já que a palavra de Deus diz, ama ao teu Deus acima de todas as coisas, com toda a tua inteligência, com todos os teus sentimentos, com todas as suas forças, então... Você decide como isso se torna concreto no gerenciamento do seu tempo diariamente E isso define suas emoções, suas reações, seus comportamentos No caso delas duas, a gente olha o comportamento delas e já começa a imaginar Como deveria ser o relacionamento delas com Deus Penina tinha filhos, Ana não tinha Alguns religiosos já iriam olhar e dizer assim, nossa, a Ana tem alguma maldição hereditária, alguma coisa muito errada aconteceu na vida dela, ela deve ser uma pessoa esquisita, ela fez alguma coisa para merecer isso. Mas muitas vezes tomamos decisões precipitadas e julgamos precipitadamente as pessoas olhando com um olhar apressado Sem esperar que Deus nos revele quem elas são Todos os anos esse homem subia na sua cidade de Siló para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos Lá, Ofini e Finéas, os dois filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor no dia em que Eucan oferecia sacrifícios, dava porções à sua mulher Penina e a todos os filhos e filhas dela, mas a Ana, ele dava uma porção dupla porque ele amava essa mulher, apesar de que o Senhor tinha deixado ela estéreo. Você leu isso na sua Bíblia? O Senhor tinha deixado ela estéreo. Por que muitas vezes evitamos falar ou pensar naquilo que nos dói? Evitamos pensar que talvez Deus tenha nos proporcionado algo aparentemente ruim. Porque fomos educados com uma visão religiosa e punitiva. De que muitas vezes o que acontece de ruim é porque você fez algo errado. Mas a mentalidade do reino de Deus, que é justificada claramente em cada um dos personagens bíblicos, mostra que não. A divindade de Deus é manifesta em nós como imagem e semelhança dEle, através da maneira como reagimos ao mal que nos sobrevém. E eu vejo isso na vida dessa mulher. O Senhor tinha deixado ela estéreo. E porque o Senhor tinha deixado ela estéreo, a sua rival a procurava continuamente para irritá-la. Conhece alguém assim? Não. Conhece sim. Pessoas que gostam de mostrar para você que elas têm um pouquinho a mais. E elas são um pouquinho melhor. Elas têm uma família incrível. Quem é que é solteira? Qu Bastante. Quantas amigas suas gostam de desfilar com suas famílias e dizem, você ainda está solteira? Deus está preparando alguém e você sente aquela sinceridade no falar. E você pensa, Deus, eu me consagro tanto, eu oro tanto. Nós somos humanos, nós precisamos ser sinceros e lúcidos com relação aos nossos sentimentos. O Senhor não escolheu pessoas perfeitas. Ele escolheu pessoas ensináveis, maleáveis, para que Ele possa nos moldar. Amém? Penina provocava, irritava ela constantemente. Isso significa que a todo instante as suas emoções vão ser colocadas em teste. Você vai ser provado das maneiras mais desleais. Você vai ser provada. Nós estamos nessa dimensão enquanto estivermos aqui. Temos um inimigo que trabalha 24 horas, não dorme para tentar destruir você. Se você ignora os seus pontos fracos, saiba que ele não. O orgulho é um sentimento muito burro porque ele te faz ignorar as suas fragilidades ao invés de protegê-las e consertá-las e você fica vulnerável para todos os ataques. E quando qualquer pessoa te pergunta, você não tem problema nisso? Eu? Imagina. E é bem nisso que você vai tropeçar porque você Está cego, orgulhoso, soberbo e é exatamente aí que você vai ser testado Eu estou sempre pedindo perdão a Deus e eu acho isso maravilhoso Deus é incrível, ele me fez talvez cheia de defeitos por causa disso que entender. Quando a Bíblia diz que nós temos que perdoar, senão ele não vai nos perdoar eu fico apavorada, porque eu penso, eu preciso tanto e o tempo todo do perdão de Deus, por isso que às vezes eu acho que, entende, eu não sei se o ovo veio da galinha ou a galinha veio do ovo, mas Deus me fez imperfeita, muito, um pouco acima da média, e graças a Deus que eu sei disso, porque eu vivo aos pés dEle, para que eu também tivesse a consciência de que eu preciso perdoar, eu preciso perdoar, eu preciso perdoar. E cada, cada vez que Deus permite que alguém me fira, eu vejo uma grande oportunidade de perdoar de novo. E eu descobri uma coisa incrível. Cada vez que eu perdoo, eu recebo mais um som. Cada vez que eu perdoo, eu recebo mais autoridade. Você não pode subir num púlpito para falar sobre algo que você não vive. Por isso Jesus passou tudo de mais terrível que alguém poderia passar e venceu para que ele hoje tenha o nome que é sobre todo o nome. Paulo, no ápice da sua arrogância, foi confrontado pelo amor e diminuído a tal ponto de dizer, aquilo que eu considerava como ganho hoje, eu considero como esterco, porque já não sou mais eu que vivo, Cristo vive em mim, Cristo vive em mim, Cristo vive em mim, e Cristo é visto em mim, nas minhas reações, não nas minhas ações, para agir, eu consigo planejar, eu consigo calcular, eu consigo ensaiar, eu consigo teatralizar. Essa é a origem da palavra hipocrisia. Teatro. Para agir, eu consigo dissimular. Mas quando eu sou impactado com a maldade gratuita de alguém e aquilo gera uma reação em mim e eu descubro quem eu sou é no momento que você chuta a quina com o dedinho do pé que você descobre se você ainda fala palavrão ou não eu não é queridos A Bíblia fala que é muito fácil amar quem te ama. Mas é exatamente nesses momentos em que a Escritura quer nos lapidar. E às vezes nós pensamos, poxa, mas de novo eu estou passando por isso. E o Senhor diz eu tenho grandes planos para sua vida. Não olhe para o passado tentando encontrar motivos para você estar passando por isso. Olhe para o futuro que eu tenho preparado para você, porque eu estou te forjando, eu estou te moldando, eu estou te aprimorando, eu estou te conduzindo a um novo nível de intimidade comigo, de busca, de quebrantamento. Eu preciso muitas vezes te reduzir a nada para que eu seja tudo em você. Por isso, a palavra de Deus diz que há melhor momento na casa onde há luto do que onde há é festa. Por que, que é melhor onde há luto? Porque a nossa miserabilidade está notória. O que não muda em nada é o lugar da festa. O que muda é o nosso nível de consciência e ignorância, de ignorar nos dias de festa, que nós somos Pó. E quando ignoramos que nós somos pó Esquecemos que dependemos de um sopro de vida Para ter paz Equilíbrio Saúde mental Inteligência Capacidade de aprendizado e conquista Habilidade social Saúde financeira Eu preciso do sopro de vida para que eu consiga, além de tudo isso, reagir como Cristo reagia. Eu me coloco no lugar de Ana e eu penso, eu já tinha dado uns tapas na penina. Fato. Fato. Discretamente, sem que ninguém visse, daquele jeito assim que. Entendeu? Só no olhar. Vou matar aquela irmã ali só com duas frases. Tá gordinha, hein? Ah, queridas. Criatividade não falta quando é motivo. A vontade é ofender. Oh, glória, tá na gordura do Senhor. Fartura, hein? Reino. Aleluia. Sorrindo. Por dentro você está matando a mulher. É sério. Se fosse cada uma de nós... A gente era capaz de olhar os filhos daquela que podia ter filhos e nós, estéreis, iríamos dizer assim nossa, mas teu filho tem umas pernas tortas, hein? Eita, menininho feio! A gente tem a mania de diminuir o outro porque ele tem algo que nós não temos. A raiz da inveja é algo absolutamente carnal. Então eu olho para essa mulher e eu penso Aqui não tá dizendo que Ana fazia nada Porque se ela fizesse estaria escrito Mas ela era provocada Ela era provocada Ela era provocada Você já teve que conviver com alguma pessoa difícil na sua vida? Fora você, claro <risos> Um pouco menos. <risos> então você sabe o que é ser provocado. Tem pessoas que não precisam fazer nada pra provocar, a gente. A pessoa já é irritante. O jeito dela te incomoda, te provoca. Você não gosta da risada dela, você não gosta do jeito dela andar, você não gosta, não gosta. O maior sonho de Ana era ter filhos Tanto que aquele homem era vidrado nele E ele falava, pelo amor de Deus O, meu, o tanto de presente que eu te dou O tanto de coisa que eu faço por você Isso não vale mais do que 10 filhos Ela Vale não Eu quero ser mãe Para ela era importante isso Agora, aonde você vê a justiça de Deus aqui entre uma mulher totalmente carnal, provocativa e que pode gerar filhos, um filho atrás do outro, parecia uma coelha, e a outra? Tranquila, não reagia, estéreo, o Senhor fez ela estéreo. Agora eu preciso que você saiba o que uma adversidade, uma tribulação, muitas vezes injusta, pode provocar em uma mulher que é de Deus. Israel estava vivendo um momento absolutamente escuro. Os filhos do sacerdote eram corruptos. O altar estava corrompido. Deus precisava levantar um profeta um juiz que fosse trazer a manifestação do céu sobre a terra. E ele disse, eu preciso que esse profeta seja gerado com lágrimas, clamor, oração, sofrimento, angústia, quebrantamento. Como eu vou fazer isso? Eu preciso procurar uma mulher que suporte passar por tudo isso. Então eu vou provocar ela, eu vou colocar alguém perto dela que vai tirar dela o choro mais sofrido na minha presença e esse vai ser o útero mais ungido daquele lugar certa vez quando terminou de comer e beber em siló, estando o sacerdote ali sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e com a alma amargurada ela chorou muito e ela orou ao Senhor Diante da provocação, ela decidiu o caminho do clamor. Diante da provocação, ela decidiu o caminho do quebrantamento e da humilhação. Diante da dor e do sofrimento, ela foi para os pés do Deus vivo. Chorando, 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 chorando. Agora eu posso te dizer uma coisa: orgulhosos não choram. Você está bem? Ótimo. Você está um pouquinho triste? Você que deve estar. Tá. Já viu? Já viu gente assim? Tá com uma carinha de cansada? Eu? Como você está? Vai cuidar da sua vida? Estou orando por você. Alguém te pediu? Orgulhosos não choram? Orgulhosos não têm defeito, orgulhosos não clamam, orgulhosos não se humilham, orgulhosos não precisam de gabinete, orgulhosos não pedem ajuda, orgulhosos não têm pecados. Mas também nunca chegam em lugar nenhum. Aquela mulher chorava com a alma amargurada e fez um voto dizendo, Senhor dos Exércitos, se deres atenção à humilhação da tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres da tua serva, mas lhe deres um filho, então o dedicarei ao Senhor por todos os meus dias. Seu cabelo e sua barba nunca serão cortados. Eu preciso que você tenha uma vida de intimidade com o Senhor, com a Palavra do Senhor, com o Espírito Santo de Deus, para que a Palavra revelada pelo próprio Deus seja entregue ao seu coração e você não seja manipulado, manipulada pelas heresias dos últimos dias, pelo falso evangelho e falso ensino bíblico que sofrem. Tem problema não. Que ensina aqueles que sofrem a chegar diante de Deus reivindicando direitos. Não estou citando nomes. E não é necessário. Eu já vi líderes religiosos pegando a Bíblia e dizendo se isso que eu estou falando aqui não acontecer, eu vou rasgar isso aqui. Desculpa. Já viram que eu morei em São Paulo, né? O louco meu. Ana não tinha a fé dela contaminada. Ela era a mulher mais amada. Você já viu o que uma mulher que é muito amada, muito bajulada, muito mimada, ela costuma fazer? Ela simplesmente se acha o máximo. Ela tinha tudo para ser orgulhosa. Ela tinha tudo para tentar discutir na mesma moeda com aquela mulher e dizer assim, ué, o que, que tem? Você tem um monte de filho e ele nem olha para você, você é horrorosa. Concorda? Gente, desculpa, mas a gente às vezes deixa a nossa vida passar e a gente não vê que o tempo está passando e a gente está perdendo tempo revidando para as pessoas que provocam a gente. Ao invés de chorar na presença de Deus, ao invés dela estar ali no templo chorando, ela podia estar tá batendo boca com aquela mulher... Você sabia que muitos planos ocultos Que você desenvolve na sua vida, na sua carreira No seu ministério Você sai do projeto original de Deus Porque você decidiu provar Para as pessoas que te provocam Que você é melhor do que elas E aí passaram-se anos e você não viu E Deus fala assim, o que você está fazendo aí? Há 10 anos atrás eu te dei uma direção Não senhor, é porque me xingaram ali na esquina E agora eu tenho 10 anos que eu estou aqui Tentando provar para aquela pessoa que eu sou melhor que ela Sabia que passam 10, 20, 30 anos na vida de uma pessoa sem ela parar para ouvir algo novo de Deus porque ela está tentando provar algo a alguém? E o Senhor fala, tá, quando você terminar, aí você me avisa. Tem um meio século de coisa atrasada aqui para fazer através de você. Aquela mulher estava tão quebrantada porque... Ela não só clamou para que Deus olhasse a humilhação dela, mas ela disse: se o Senhor me der, eu te devolvo. Aquilo era o que ela mais queria. E ela, ainda, e ela ainda disse: se você me der, eu te devolvo. Você não vê justiça. Você vê momentos de injustiça que vão provocar os maiores milagres que a terra já viu. Um profeta fundamental para a santificação do altar naquele tempo surgiu desse choro. Um ventre quebrantado que foi aberto pelo Senhor, atendendo a uma reação apropriada a uma ofensa e uma provocação injusta. Você está entendendo isso? Enquanto ela continuava orando diante do Senhor, ele observava a sua boca. O diabo sabia que algum movimento estava acontecendo. Ele disse, eu vou arrumar mais alguém para tirar uma chacota dela, que agora ela vai descer do salto. Vou pegar aquela hora que ela está ali chorando, sem defesa. E vou, vou pegar e vou, o sacerdote ainda vai falar que ela tá bêbada. Ela vai sair do espírito, digamos assim. Você está entendendo por que as pessoas tentam te desestabilizar o tempo todo? Hã? Para que as tuas reações não sejam como as de Cristo. Porque é aí que você perde toda a batalha. E interrompe o plano original de Deus para a sua vida. Eli pensou, ela está embriagada. Chegou pra ela gratuitamente falou assim, até quando você vai beber desse jeito, mulher? Eu não sei você, mas eu ia me sentir Muito ofendida Muito ofendida Ela foi exortada ainda, não tava fazendo nada de errado Abandona o vinho Ela podia ter praguejado ele Você tá maluco, você é louco Olha o que você falando pra mim mas o espírito dela estava quebrantado. Não é porque ela estava passando por dificuldades injustas que ela se sentia na razão de revidar e ofender ou desejar o mal ao outro. Ela disse, não se trata disso, meu Senhor. Sou uma mulher muito angustiada. Não bebi bebida nenhuma. Eu estava derramando a minha alma perante o Senhor. Não me julgue. Não julgue a tua serva como uma mulher vadia eu estou aqui orando até agora por causa da minha angústia, por causa da minha tristeza e ele disse tudo bem, vai em paz que o Deus de Israel te conceda o que você pediu e ela disse eu espero que seja benevolente com a tua serva então ela seguiu seu caminho, finalmente voltou a comer o seu rosto já não estava mais tão abatido ela precisava chorar quanto tempo você não chora que nem uma criança na presença de Deus se você carrega dores por muito tempo é porque você perdeu a fé de que Deus pode resolvê-las algo começou a mudar quando ela se quebrantou e chorou e clamou na presença de Deus na manhã seguinte se levantaram e adoraram ao Senhor diga aí, eles adoraram ao Senhor o milagre ainda não tinha acontecido mas eles adoravam o Senhor voltaram para casa em Rabá Eucana teve relações com sua mulher Ana o Senhor se lembrou dela Deus é onisciente. Ele sabe de todas as coisas, ele vê todas as pessoas, mas pelo que eu entendi ali, nem sempre ele está pensando em você. Será que Deus está pensando em mim agora? Ele reconhece a sua existência, ele te ama, ele tem um plano para a sua vida, mas ali está dizendo que Deus se lembrou dela porque ela orou. Deus se lembrou dela porque ela clamou humildemente, sem reivindicar coisas no mundo espiritual. que o teu domínio se estabeleça, porque o que eu ligo já está ligado efatar é porque tudo já está consumado nem por força, nem por violência mas pelo poder do Espírito Santo de Deus Ana engravidou Deu à luz um filho, o nome dele Samuel, que significa eu o pedi ao Senhor. Quando no ano seguinte, Eucana subiu com toda a família para oferecer sacrifício anual ao Senhor, para cumprir o seu voto, Ana não foi e disse ao seu marido, eu vou ficar amamentando e esperando ele crescer. E depois eu o levarei e apresentarei ao Senhor e ele morará ali para sempre. Disse eu, Cana, seu marido, faça o que te parecer melhor. Fique aqui até desmamá-lo. E o Senhor confirme essa palavra no seu coração. E ela ficou em casa criando o seu filho até que ele desmamasse. E então levou o menino ainda pequeno à casa do Senhor com um novilho de três anos de idade, uma roupa uma farinha, uma vasilha de couro cheia de vinho sacrificaram o novilho levaram o menino a Eli e ela disse meu senhor juro por tua vida que eu sou a mulher que esteve aqui ao seu lado orando ao senhor era este o menino que eu pedia o senhor me concedeu o pedido por isso agora eu o dedico ao senhor por Toda a sua vida será dedicada ao Senhor. E ali o adorou. Então o anorou mais uma vez dizendo. Meu coração exulta no Senhor. Porque tudo que Ele me dá é dEle. Tudo que Ele me entrega é dEle. DEle veio. A Ele eu devolvo. Porque nas mãos dEle está a maior segurança do mundo. Você confia seus filhos nas mãos de Deus. Essa mulher me impressiona. Meu coração exulta no Senhor. O Senhor é a minha força. Nele a minha força é exaltada. Minha boca se exalta sobre os meus inimigos, pois me alegro em sua libertação. Não há ninguém santo como o Senhor, não há outro além de ti Não há rocha alguma como o nosso Deus
1: Não falem
0: tão orgulhosamente Nem saiam de suas bocas tão arrogância Pois o Senhor é sábio e é Ele quem julga os atos dos homens O arco dos fortes é quebrado não seja tão forte aos seus próprios olhos, porque os fracos é que são revestidos de força. Seja mais fraco, sim. Os que tinham muito, agora trabalham por comida, mas os que estavam famintos agora não passam fome. A que era estéreo, deu à luz sete filhos. Às vezes nos oprimimos pelo que estão falando sobre nós deixamos que as pessoas nos convençam e a nossa consciência começa a nos difamar para nós mesmos porque o inimigo é repetitivo, ele é repetitivo ele é repetitivo e ele faz as pessoas declararem palavras que te diminuem o tempo todo até que você comece a acreditar nisso aquela que tinha filhos ficou sem vigor o Senhor mata e Ele preserva a vida Ele faz descer a sepultura e Ele resgata dela O Senhor é quem dá pobreza e riqueza, humilha e exalta. Levanta do pó o necessitado e do monte de cinzas, ergue o pobre. E o faz sentar com príncipes e lhe dá lugar de honra. Pois os alicerces da terra são do Senhor. Sobre eles estabeleceu o mundo. Ele guardará os pés dos seus santos. Mas os ímpios serão silenciados nas trevas. Pois não é pela força que o homem prevalece. pois todos que se opõem ao Senhor serão despedaçados. Isso não significa que você vai desejar isso. Aqueles que praticam o mal não precisam que você lhes deseje mal para que o mal lhe sobrevenha. Cada um colherá daquilo que plantou. Mas se o seu coração deseja o mal, ele se contamina e te deixa amargo se o seu coração quer vingança, quer retribuição do mal com o mal. Você não consegue ter o quebrantamento necessário para chorar diante de Deus com um clamor tão intenso que torne o teu útero espiritual um lugar que vai gerar milagres e profetas como Samuel. Deus quer liberar o seu ventre profético. Deus quer liberar o seu ventre. Em todas as áreas da sua vida em que você está estéreo. Não consigo produzir nada novo neste lugar. Não consigo sonhar com nada novo nesta área da minha vida. Eu simplesmente não produzo nada de qualidade nesta área. É ali que o Senhor quer que você se quebrante e clame como Ana, para que do quebrantamento da tua alma seja gerado no mundo espiritual aquilo que em um breve tempo você vai ter nos braços, como Ana teve seu filho. A palavra de Deus é tão real que ela diz que o Senhor... Faz descer a sepultura e da sepultura ele arranca o morto. Eu sou uma dessas pessoas. Há oito anos atrás eu estava morta em um leito de CTI, com falência múltipla de órgãos depois de uma septicemia. Quatro meses sem nenhuma função orgânica. Comecei a inchar. Fiquei com 150 quilos de inchaço. Meu corpo já estava se decompondo porque eu tive falência cardiovascular, falência respiratória, falência hepática, falência digestiva. Eu estava na hemodiálise 24 horas, alimentação parenteral. Sabe o que o Conselho Mundial de Medicina diz? Que rins parados há dois meses nunca mais funcionam. Um fígado completamente parado. Dissolve. Acaba. O Senhor permitiu que eu fosse até a sepultura. Num lugar onde eu fiquei muda, traqueostomizada, com encurtamento de laringe, atrofia de prega vocal. Eu fiquei de cadeira de rodas, com as pernas atrofiadas e os braços também. Eu perdi movimentos da face de todo o corpo e fiquei com um rombo no meu abdômen, perdi a parede abdominal, tive que reconstruir com uma tela artificial depois de muitos anos. A minha vida toda eu estudei para ser cantora, tudo que eu sabia fazer era trabalhar com música, ser preparadora vocal de pessoas, adorar ao Senhor na igreja e de repente me disseram assim: "Olha, você não Sua voz ficou estéreo. As suas pernas ficaram estéreis. O seu rim não funciona há quatro meses. Vamos ter que transplantar. Seu coração parou de bater. Você teve duas paradas cardiorrespiratórias durante o coma de quase 20 minutos, 18 minutos, sem oxigenação cerebral. Tem lesão cerebral também em você. Você contraiu a KPC, que é uma superbactéria multiresistente de CTI e não tem cura. Você é um paciente em fase terminal sua vida acabou sem contar que você chegou aqui vomitando fezes, mas tinha um bebê no seu abdômen, você não vai se lembrar você ficou em coma muitos meses, mas tiramos ele com vida de você mas você nunca vai conhecer ele porque você já está na sepultura posso mostrar algumas fotos aqui para testificar que o Deus da Bíblia é real e você está diante de uma pessoa que é um milagre, amém, não existe nada nesta terra que comprove como eu estou aqui falando com você, meu coração bate sem nenhum tipo de medicamento, eu respiro sem nenhum tipo de respirador mecânico, aleluia, não estou de fraldas, glória a Deus. Não faço mais hemodiálise, aleluia. E quando Deus me visitou naquele CTI, disse, eu te restaurarei por completo e te levarei por toda a terra para que você diga quem eu sou. No dia seguinte eu fiz quatro litros de urina. Não foi uma recuperação lenta, aliás, rápida, foi muito lenta. Eu vou mostrar para vocês, se puder apagar um pouco as luzes, só para que o telão fique mais nítido, eu agradeço. Muitos meses em coma, completamente aberta. E a igreja clamava, porque eu vivia no altar. E a minha família, que não era cristã, dizia, cadê o Deus dela? Que ela tanto fica na igreja de dia e de noite, de dia e de noite, agora está aí, apodrecida. Ela não podia ter filhos. Deus abriu a madre dela. Ela disse que esse bebê era um milagre. Aí agora o bebê matou ela. Era isso que a família, que não é cristã, falava. Cadê o Deus dela? Passavam-se meses e eu estava apodrecendo. Os médicos diziam, nós estamos mantendo ela aqui com uma vida artificial, mas não sabemos por que ela não morre. Porque nenhum paciente com falência múltipla de órgãos sobrevive mais de dois dias. Mas eu tinha escrito uma carta para Deus antes disso. E eu falei, Senhor, eu estou tentando provar tantas coisas para as pessoas que eu me esqueci de fazer o que o Senhor me pediu. Faça o que for preciso, mas me leva de volta para o centro da Tua vontade. Faça o que for preciso, mas me leva de volta para o centro da tua vontade Faça o que for preciso, mas me leva de volta para o centro da tua vontade Eu não sabia que no dia seguinte eu ia acordar vomitando fezes Mas eu louvo a Deus por tudo que eu passei E não foi pouca coisa em sete anos de ministério e eu acho que eu já sofri mais perseguição que muito pastor com 50 anos de igreja mas o Senhor Jesus disse que os discípulos dele seriam marcados porque passariam por tudo que ele passou e louvado seja Deus porque o Senhor me reduziu a nada Porque naquele lugar de nada, Ele se tornou pela primeira vez tudo em mim. Eu já tinha 15 anos de igreja, e eu não sabia por que as coisas não rompiam, mas eu ainda não tinha sido reduzida. Você tem duas oportunidades Quebrantar-se por vontade própria Humilhar-se em uma vida de disciplina De oração, de jejum e de busca constante, diária Na presença de Deus Para que Ele arranque definitivamente todo o orgulho de dentro de você Ou você pode pedir a Ele que faça o que tiver que ser feito E eu não me responsabilizo pelo que vai acontecer Mas se for assim, que assim seja e se você estiver nas mãos dele até na sepultura ele vai estar com você veja essa próxima imagem, por favor pastora Fernanda Brum e Eish limpando as mãos, eu já estava há muitos meses já aberta, cheirando mal já nenhum órgão funcionava já tinha lesão cerebral estava desenganada eu não sei como elas tiveram fé, mas eu sei que Deus tinha um plano. Hoje, se você perguntar para elas, elas dizem, eu não sei como que, como que eu estava ali acreditando, mas Ele é o autor e consumador da nossa fé. Por causa dEle, elas creram e eu estou aqui. Amém? Pode passar. Por debaixo daquele lençol tinha isso. Uma pessoa morta, apodrecida. Já com o edema Os órgãos estavam há muitos meses sem funcionar O corpo foi enchendo de água, 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 água água Já não cabia mais no leito Já estava com mais de 150 quilos de inchaço Toda deformada, desfigurada Toda aberta Tinha tubos e canos em todos os lugares E... Eu não sei como que eu estou aqui Pode passar Quando eu abri meus olhos do coma, depois de alguns meses, Deus queria falar comigo, mas eu não falava, não me mexia e não sabia o que eu estava fazendo lá. A única coisa que eu conseguia pensar era: Espírito Santo, fica comigo. Espírito Santo, fica comigo. Eu estou num leito de um CTI, na ala de pacientes terminais com cortinas em volta de mim, olhando para uma parede há meses vai me dizer o que está acontecendo comigo, será que algum dia eu vou falar de novo, eu vou mexer os braços, as mãos, os pés, alguma coisa, chegava um fisioterapeuta todos os dias e vinha mexer minhas mãos, assim, doía demais, porque eu já estava toda torta, e ele falava, eu tenho que mexer porque a musculatura vai encurtar, e ele falava assim, tenta falar comigo, mexe, faz assim, ó, Bianca, eu olhava a cara dele e pensava, ele tá louco, eu nunca vou conseguir mexer minha boca. Eu não mexia nada, paralisia. É inacreditável, eu estou aqui falando com você. Eu trabalho hoje com comunicação evangelística, evangelização e ensino da palavra e eu falo com países do mundo inteiro e eu mexo muito meu rosto. Um minuto de depoimento da Fernanda Quando eu fiz um documentário Porque quando eu comecei a ministrar meu testemunho Muitas pessoas falavam, isso, isso é loucura Ela está exagerando, não existe uma história assim E eu precisei percorrer todos os hospitais Onde eu fiquei, pegar laudos e prontuários médicos E depoimentos de todos os médicos Enfermeiras, médicos ateus e, Enfim Eu tive que comprovar e fazer uma tese <risos> Para que religiosos e ateus Entendessem quem é Deus O Senhor me disse, filha, a minha igreja está com falência múltipla de órgãos. Não tem mais conexão. Por causa da iniquidade, ela já está cheirando mal. Será que você pode contar sua história para que a igreja saiba que eu quero fazer isso com ela também? É a minha noiva, o meu casamento está chegando e ela está no CTI. Se a igreja que eu estou voltando. Porque eu te curei para isso. Não importa o que aconteça. Eu não vou parar. Até que ele venha. E ele vem. Ele vem para nos buscar.
2: Pode dar play. E eu lembro que nós saímos dali visitados por um poder de Deus muito forte, porque a gente chegava para orar pela Bianca como quem não tinha esperança. Mas a palavra que nós tínhamos dentro de nós, que era liberada, nós não liberávamos palavra nenhuma contrária ao que nós tínhamos escrito desde o princípio. A primeira palavra, crendo a respeito da cura dela, foi a que nós levamos até o fim. Nós estamos crendo, nós estamos crendo, nós não, não recuávamos. E eu lembro que durante esse período... Antes desse último dia de, de oração, os médicos chegaram a falar sobre levar o Vitório para ela ver. o bebê, né? Diminuir os sedativos, acordar a Bianca, mostrar o Vitório, porque ela podia morrer a qualquer momento e não conhecer o filho. Eu cheguei a conversar com a família, falei, eu tenho um bebê conforto que tem uma capa para neve, que é transparente, a gente pode colocar o Vitório dentro desse bebê conforto, fechar, lacrar com fita, abrir o lugar de respirar, levar ele para ela ver... E aí psicologicamente até era interessante para ela ter vontade de voltar a viver, para ela guerrear. Mas o Espírito Santo falou comigo assim, você vai fazer isso? Vai dar esse atestado de que você não crê que ela vai levantar? E aí eu voltei atrás, eu falei com a família, eu falei, não, não vamos mostrar o Vitório não, porque ela vai ver o Vitório lá fora. Ela vai sair desse CTI, vai sair dessa cama e vai ver o Vitório. Nós vamos, não vamos entrar com o Vitório no CTI. E foi algo que, para mim, como pastora, falar uma, uma situação dessa, eu tive que ter fé. Mas o Espírito Santo me dava essa direção. Eu disse, eu não vou entregar os pontos, eu não vou fazer isso. Porque levar o Vitório dentro do CTI significa, eu vou levar essa criança para a mãe conhecer antes de morrer. E eu proibi la de morrer, eu não posso deixá-la morrer agora. E nós continuávamos orando sobre isso. E eu lembro que depois que nós oramos, eu, pastor Jânio, Eixla, o pastor Neto, a irmã Zumira... Nós saímos, fomos para casa, de manhã eu recebi uma ligação. E era sobre a Bianca. A primeira notícia foi, pastora, a Bianca teve duas paradas cardíacas. E nessa hora eu fiquei esperando o pior. Eu falei, meu Deus do céu. A Bianca teve duas paradas cardíacas. Nós fomos ontem lá, nós oramos, nós clamamos e. Deus resolveu levar a Bianca.
0: Tem mais uma imagem? Muitos pensaram, Deus resolveu levar a Bianca. Deus resolveu Bahia, parar a, a tá Bianca. Deus resolveu interromper a Bianca. Deus, e todas as vezes que acontece algo que foge à expectativa das pessoas, as pessoas pensam, Deus está parando, a Bianca. Até eu penso isso às vezes. E o Senhor fala, Ei, não me conhece mais. Eu só estou te dando uma pausa para você chorar de novo. Quebrantar de novo, clamar de novo, como Ana, porque a sua vida é uma vida de novos milagres, o tempo todo, o tempo todo. Veja isso.
2: Aí a pessoa que estava me dizendo falou assim, mas ela acordou do coma e ela tá com os olhos abertos e eu, falei, eu preciso ir pra lá correndo. E o meu desespero é que eu, eu queria estar junto dela, eu queria ver se ela estava é, raciocinando, eu queria ver se ela ainda estava em si, se ela não tinha tido sequela, se ela conseguia concatenar ideias, porque eu queria lidar com ela ali naquela hora de batalha espiritual. Eu queria contar o testemunho para ela, eu queria que ela clamasse comigo. Tudo que eu tinha feito durante o coma, eu queria contar para ela. Ninguém imaginava que o dia eu seria pastora. Que eu acabei fazendo quando eu encontrei. Eu cheguei na Bianca assim que eu a vi. Ninguém imaginava que qualquer dia eu teria alguma eu influência, eu era uma, estrada, uma ovelha viajando, qualquer. Eu passava assim, cinco dias viajando e voltava. Às vezes, quatro dias viajando e voltava. Então, cada vez que eu voltava, eu encontrava um quadro diferente dela para melhor. Eu lembro que dessa vez, quando eu voltei, que ela já tinha sido é, transferida, eu me lembro que, quando eu encontrei com ela, eu, eu comecei a chorar. né? Eu falei, ela tá aí, ela tá dentro desse corpo, ela tá lúcida. E Jesus trouxe ela de volta, e eu comecei a dizer para ela, Bianca, Jesus fez isso contigo, fez aquilo contigo, fez aquilo, e eu comecei a contar tudo ao mesmo tempo, ela começou a passar mal e disse, me dá um tempinho, eu não consigo, eu não consigo. Mas ela começou a falar, você passou
0: por que... 40 cirurgias, você morreu duas vezes, tudo que aconteceu durante o coma, ela queria me contar entusiasmada e eu chocada, eu não sabia que eu tinha tido um infarto, eu não sabia que, que eu tinha passado por tantas coisas durante o coma e ela empolgada dizendo, você está assustada porque você não anda mais? Você está assustada porque você não fala mais? Se você visse o que eu vi enquanto você estava em coma, você não ia duvidar de mais nada nunca mais na sua vida, ela me disse eu olhava para ela e falava, ok, o que eu sei é que eu tô aqui nessa cama, não ando, não falo, não me mexo. É. Mas eu sei que é aquele que começou a boa obra. Ele é fiel e ele ouviu o meu choro quando eu escrevi aquela carta e como ele se lembrou de Ana, ele se lembrou de mim. Ele se lembrou de mim. Pode passar. meu filho vai fazer oito anos no mês que vem ele é uma criança perfeita sem nenhuma sequela um profeta como Samuel desde pequenininho já sofre perseguições mas ele é tão forte ele é curado ele é um milagre ele fala sobre o arrebatamento. Todo dia ele me pergunta. Mamãe, Jesus vai voltar hoje? Todo dia. Tiveram essas luas vermelhas agora, esses tempos. Aí ele olhava. Mamãe, é hoje à noite. Meu filho, eu não sei. Por via das dúvidas, vamos pedir perdão nossos pecados. Aí ele falava assim. Eu não tenho nenhum pecado não, mãe. Mas eu tenho. Vamos orar. Olha lá. Fiquei assim por muito tempo eu, eu estava no meu primeiro casamento Fui deixada pela primeira vez Logo que saí do hospital eu estava muito desfigurada Muito inútil Não tinha é, amor o suficiente Para sustentar Essa relação E eu fui deixada sozinha Com esse bebê Ainda com o abdômen aberto Precisando de reabilitação diária E foi, isso foi muito bom para mim Porque... Eu vivi um nível de intimidade com o Espírito Santo que eu nunca tinha vivido na minha vida. Pode passar. Durante dois anos, eu ministrei nas igrejas com o abdômen aberto. Cabia uma mão inteira naquele buraco. Eu tinha que fazer curativos. Essa, esse negócio vermelho é, é uma parte da mucosa do meu estômago que estava para fora. Então, eu tinha que colocar gás e fechar, porque saía suco gástrico desse buraco me enfaixar, colocar uma cinta e sair para viajar. E em menos de um ano que eu tinha recebido alta, eu já estava viajando o mundo inteiro. Não sei como, não me pergunte como. Eu só sei que Deus dizia, vai. Eu andava assim, devagarinho, não conseguia nem me esticar. Depois eu venho e falava assim com uma voz estranha, porque eu tinha traqueostomia. Baixinho. Aí aumentava uma mesa de som, dava a microfonia. Falava, já, ninguém me ouvia. Era humanamente inacreditável. Eu tocava no microfone eu não falava nem boa noite. O Espírito Santo já começava a curar os enfermos na igreja toda muito sobrenatural. E eu disse: Senhor, eu achei que o Senhor tinha me trazido de volta para ser somente uma evangelista. O que, que eu faço agora? As pessoas estão sendo curadas Eu nem ponho as mãos Que responsabilidade eu comecei a ler a Bíblia O dia inteiro, a noite inteira E eu falava, meu Deus, o que o Senhor está colocando Nas minhas mãos? Eu não sei Eu não sou capaz Eu nunca mereci E ele disse, é por isso que eu escolhi você Porque é dessas pessoas que eu gosto Não há merecimento nenhum Eu escolho quem ninguém quer Eu sou essa pessoa. Por dois anos eu ministrei toda molhada de ácido, suco gástrico, machucada. Ninguém sabia, mas eu tinha uma gratidão tão grande porque eu estava sem aparelhos, eu estava sem tubos, eu estava sem fios. Nada roubava a minha alegria. Eu dizia, o quê? Há seis meses atrás eu estava morta. Você quer me deixar triste porque eu tenho um buraco na minha barriga? quebrantamento e gratidão andam juntos e são o combustível do avivamento todas as áreas da sua vida serão transformadas com quebrantamento e gratidão quebrantamento e gratidão quebrantamento e gratidão dois anos depois enquanto eu orava pelos enfermos Deus dizia, o poder que cura as pessoas está curando você e aquele buraco foi fechando sozinho não tinha cirurgia para fechar. Por favor, volta a foto anterior, eu esqueci de mostrar. Aqui foi quando ele fechou, sozinho, por milagre. Olha como ficou. Completamente fechou. Eu voltei naquele gastro, naquele gastro médico e falei assim, o senhor falou que não ia fechar. Aí ele disse, Bianca, se tratando de você, querida... Vamos deixar essa discussão para outro dia. Eles eram os médicos que me acompanhavam desde a UTI. E mais uma vez eu tive que abrir o meu abdômen, tive que reconstruir o estômago, colocar uma tela artificial para sustentar os órgãos e costurar tudo de novo. Eu já estava em exercício ministerial, eu fiz uma pausa de 15 dias para reconstruir meu abdômen e voltei para as viagens. Hoje eu estava olhando o que está acontecendo no Brasil e eu vi o, as pessoas publicando a, a foto do abdômen do candidato à presidência, toda costurada. Alguém aqui viu? Ele sofreu um atentado, levou uma facada, teve uma perfuração, uma hemorragia, teve que abrir a barriga inteira. E eu me lembrei muito de mim, porque a minha, a minha cicatriz é dessa última, última não, que eu fiz outras depois, de reconstrução, de um monte de coisa. Cada ano é um mistério. Igual a dele, aquela cicatriz de cima e embaixo, assim. E eu falei, gente, que desagradável. O cara tem que postar para provar que, ele, que foi grave porque as pessoas estão dizendo que ele está exagerando. Eu passei a mesma coisa. Todas as minhas cirurgias saíam a algum site falando assim, ela está querendo chamar a atenção. Não é possível que foi uma coisa tão grave. aí Eu vivia num nível de pressão tão grande, a minha assessoria tinha que postar foto da cicatriz. Não, gente, é verdade, sim. A artéria femoral dela foi perfurada por um catéter de hemodiálise. A gente só descobriu agora. Vai ter que fazer uma cirurgia com 1% de chance de viver. Para a agenda. 15 dias eu tinha que voltar correndo. E todo ano uma coisa inacreditável. E o Senhor falava, eu estou te sustentando, eu estou te sustentando, eu estou te sustentando. Dois anos depois, quando reconstruíram minha parede abdominal, a minha voz começou a voltar. E eu lancei um CD. Não é mais aquela voz de antes. A minha voz era um soprano muito agudo. Mas eu tive um encurtamento de laringe e virei uma mesa soprano meio assim O que eu acho ótimo e adequado, claro. Mesmo que não fosse, eu acharia. Porque o Senhor me chamou para anunciar a mensagem e, e a voz nova que Ele me deu. É uma voz apropriada para essa missão que Ele me chamou para realizar. Então, até nas suas dificuldades, o Senhor vai criar algo que é absolutamente perfeito para o novo tempo que você vai viver agora. Quando eu recebi a alta, eu me lembrei que disseram que eu tinha tido um bebê e eu cheguei em casa, ele já tinha quase seis meses. Pode passar a foto. Pode passar. Primeira vez que eu vi o bebê. Inacreditável, né? Eu olhei pra carinha dele assim e ele era a minha cara. E pensei, gente. Vocês não fazem ideia o que é ficar meses em coma. Você já não sabe mais quem você é, você não lembra nada da sua vida. Você... Existe uma desconexão total com o resto da sua história. Eu agora que estou começando a me situar, porque ano que vem eu faço 40, se você me perguntar quantos anos você tem, eu sei te responder. Porque até esse ano eu tinha que ficar fazendo conta. Porque eu fiquei um ano praticamente fora. E aí depois eu não sabia mais quantos anos eu tinha. Eu olhei aquele bebê e falei que, gente, nem sei do que se trata. E a minha mãe chorando, chorando, chorando. Minha filha, ele foi guardado pra você, ele foi guardado pra você. Ele deu um sorrisão pra mim. Assim. Os médicos ainda achavam que eu era uma incógnita. Bianca, ninguém pode encostar em você, nem chega perto desse bebê. Por tempo indeterminado, nós não sabemos se as bactérias estão colonizadas ainda, você teve uma bactéria gravíssima de CTI, seu talher tem que ser higienizado, seu lençol tem que ser higienizado, ninguém pode usar as mesmas coisas que você. E assim eu fiquei por muito tempo, olhando aquele bebê de longe e pensando, como eu queria um dia pegar ele no colo, como eu queria um dia dar de mamar para ele Nem que fosse com a mamadeira Porque o meu corpo morreu Quem dirá o leite, né? Era meu maior sonho, ainda é Mas eu é, Já não sou mais eu que vivo Já não sou mais eu que vivo Definitivamente Pode passar Seis meses de alta. Eu fiquei totalmente careca. E aí estava começando a crescer de novo o cabelo. Esse é meu filho, José Vitório. Que coisa mais fofa da mamãe. Hum. O Senhor me disse, comece a escrever um livro. E faça registro de tudo o que aconteceu. E meu primeiro livro teve o nome A História de um Milagre. Eu nunca imaginei que eu seria escritora. Mas eu não podia mais adorar a Deus. Não, a, a maneira que eu tinha de comunicar a minha fera com, escrevendo canções. Então Deus falou, eu vou te ungir e eu vou escrever através de você. Atreva-se a fazer coisas novas pela primeira vez se Deus mandar, porque Ele vai fazer em você. Não importa quantos anos você tem, não importa o quanto você já viveu, não importa o que você achou que você ia ser, não foi. Agora vai ser o quê? O que Deus disser que é. Nos últimos sete anos eu me tornei a autora de mais <risos> livros vendidos no Brasil. Saí na lista da Veja dos mais vendidos todo ano e eu abri minha própria editora porque Deus falou comigo não confie nas pessoas, não entregue seu ministério a ninguém isso não é um negócio aonde eu chegava milagres aconteciam e as pessoas começaram a dizer Bianca, vale milhões o seu testemunho aí eu dizia, vale tanto que não tem preço Nunca coloque um preço em mim. Porque eu sei de onde ele me tirou. E sei que para lá eu volto assim, ó. Porque ele é o dono da vida. Você pode ficar de pé? O Senhor vai te honrar sobremaneira quando você reagir diante das adversidades da vida, como Ana reagiu. Que o teu coração não fique pedindo explicações a Deus por que as coisas estão acontecendo com você. Simplesmente dobre os seus joelhos e chore na presença dEle. Há quanto tempo você não busca Deus como o colo de um pai que você diz, Senhor, eu estou tão triste hoje. A mentalidade humanista, a mentalidade, a cultura desse século diz o que não te mata te fortalece. Você não pode ser fraco, você não pode fraquejar, você não pode chorar. Mas o Evangelho diz que quando eu sou fraco é que eu sou forte. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa nas minhas fraquezas. Que bom que eu sou fraca. O poder de Deus é aperfeiçoado em mim. Que bom que eu tenho problemas. Aleluia! Em todos os espaços onde eu não posso, Ele reina. Ele pode. Que bom que eu não consigo. Existem momentos em que eu vou somente me prostrar diante dEle. E dizer, lembre-se de mim, Senhor. Faça o que for preciso. Para onde eu irei se só tu tens as palavras da vida? Andar contigo é difícil sim. Uau, se é. Mas para onde eu vou? Quem já pisou no santo dos santos? Em outro lugar? Não sabe viver Ao um único Que é digno De receber A honra E a glória A força E o poder Ao rei eterno, imortal, invisível, mas real A ele ministramos
1: o louvor
0: Ao único que é digno
1: de receber
0: A honra e a glória
1: A força e o poder Ao rei eterno
0: Imortal Invisível Mas real Aê Ministramos O louvor Yeah. consagro o
1: do meu ser
0: Chegar até Decidi ser fiel No pouco de paz No pouco de amor No pouco de amigos No muito de dor Eu aprendi a ser fiel No pouco No pouco de vida
1: No pouco de
0: riso Pois um
1: dia eu ouvirei: Vem,
0: servo bom e fiel. Foste fiel sobre o muito, sobre o muito,
1: em medida recalcada,
0: sacudida e transbordante. com Deus nessa noite, venha aqui à frente porque Deus está provocando no teu interior o clamor que você não gera há muito tempo o choro que você guarda por vergonha de admitir suas fraquezas o choro que você guarda por desesperança Você não quer mais reclamar das mesmas coisas de sempre Você não quer mais pedir perdão pelos mesmos pecados de sempre Você está cansado Afinal de contas, quantas vezes você prometeu para Deus que você ia ser diferente Mas você não cumpriu Você não acredita mais em você Você pensa, eu não vou lá à frente porque eu não quero fazer um voto de tolo Eu vou dizer que eu vou ser um homem melhor e eu não vou conseguir Então eu não vou lá Mas o Senhor está dizendo, eu marquei um encontro com você hoje aqui. Porque eu ainda acredito em você. Eu ainda acredito que você pode ser digno. Eu ainda acredito que você pode ser um homem de Deus de verdade. Eu ainda acredito que você pode ser uma mulher doce. Eu ainda acredito que você pode voltar a sorrir. Eu ainda acredito no seu ministério ha! Eu ainda acredito, eu ainda acredito em você Diz o Senhor
1: Clame, clame, clame
0: Chore o choro de Ana Clame, clame Chore o choro de Ana Um choro quebrantado Chore, chore o choro de Ana Derrama a tua dor Eu dou uma ordem a todo espírito de enfermidade Que saia Em nome de Jesus As correntes que prendiam os seus pés São quebradas agora Em nome de Jesus Sai Todo espírito opressor Todo pensamento obsessivo Saia Em nome de Jesus é chegado o reino de Deus. Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio de Espírito. Santo. Seja cheio de Espírito. Santo. Seja cheio do Espírito Santo. Se em algum momento dessa noite você pensou, eu tinha que estar aqui. Se em algum momento dessa noite você pensou Ainda bem que eu vim Se em algum momento dessa noite você disse Ah, que banquete que o Senhor preparou Eu achava que te conhecia, Deus Mas eu quero viver um novo tempo contigo Se você quer hoje fazer uma aliança com o Deus vivo O Deus da Bíblia Aquele que está acima das religiões Levanta sua mão para o alto, levanta a tua mão bem alto, eu vou orar com você agora, se de fato hoje começa uma nova história e é o primeiro dia do resto da sua vida, é o primeiro dia do resto da sua vida, é o primeiro dia do resto da sua vida... É Repete essa oração em voz alta dizendo Deus, eu entrego a minha vida Eu não quero mais uma religião Eu quero a verdade Eu quero a vida Eu quero a vida eterna Perdoa os meus pecados Perdoa os meus pecados, Senhor Perdoa os meus pecados, Senhor Perdoa as minhas falhas Eu creio que Jesus Cristo É sim o Filho do Deus vivo Ele é real Eu sinto isso no meu corpo hoje Por isso eu entrego a minha vida Como um sacrifício vivo Nas tuas mãos Escreve o meu nome no livro da vida porque a partir de hoje, eu sou propriedade exclusiva do Deus vivo, o Deus vivo, o Deus vivo, que está de braços abertos, me esperando com um banquete, preparado para mim. Ele não se importa que eu fui embora e gastei tudo o que eu tinha, ele me esperava de volta, ele me esperava de volta. Ele me esperava de volta, com um anel de honra, com vestes limpas, vestes limpas. Hoje é o último dia, encerra-se aqui todo o histórico de imoralidade, pornografia, em nome de Jesus, acabou, 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 acabou Você vai jogar esse computador fora se você não for capaz de se dominar Acabou! Se o pecado era sedutor para você até hoje, a partir de agora Eu declaro e eu dou uma ordem profética Que aos teus olhos, ao teu corpo, isso trará nojo
1: Nojo Seja cheio do Espírito Santo
0: Seja cheio do Espírito Santo ha! Ele é o rei dos reis Eu não quero saber qual é o principado, potestade Dominador deste país, dessa cidade Eu não quero saber Eu dou uma ordem que saia da sua vida Agora em nome de Jesus Ele é o rei neste lugar E não há autoridade maior do que a dele O Senhor está reescrevendo a sua história, reescrevendo a sua história, reescrevendo a sua história, reescrevendo a sua história, reescrevendo a sua história. Ele te dá um chão para quebrar cadeias e desfazer as obras do inferno. Ele te dá um chão para impor as mãos sobre enfermos e eles serem curados. Ele te dá um chão para pisar nos lugares e assumir a autoridade do reino de Deus aonde você estiver. Ele te dá um som como embaixador do reino Enquanto o seu choro for como Diana A sua palavra será a maior autoridade neste lugar Porque o Senhor resiste ao soberbo mas Ele exalta os humildes. Enquanto o seu coração se confessar diante de Deus todos os dias, e você abominar o caminho da maldade, abandonando as velhas práticas, consagrando os seus dias, os seus olhos, os seus ouvidos, as suas mãos, a autoridade do nome de Jesus estará nos teus lábios. Ao um único que é digno. Respira bem fundo. Você percebeu que tinha um peso sobre você que não existe mais? Ha. A força e o poder. Ergue os seus braços para cima e diga: Eu estou livre. Ha,
2: ha, ha.
0: Eu estou livre. Logo mais, Satanás vai até o trono de Deus, o Pai, como um acusador para dizer, Ei hey, Deus, Ei hey, Deus, você viu o que ele fez? E o Senhor vai dizer, esquece, eu não faço a menor ideia do que você está falando, Ele já veio aqui hoje. Ele já esteve comigo hoje, ela já esteve comigo hoje, ela já esteve comigo hoje. Eu não sei do que você está falando, eu não sei do que você está falando. O Deus eterno imortal e invisível mais